0: Hello， 欢迎收听尼可这样说，我是尼可，为你注满创意动能，你也可以这样说。Hello， 欢迎收听今天的尼可这样说，我是 n i 我想从去年疫情爆发之后。到今年这一波疫情又再次升温，开始有很多人都会重新思索自己与工作的关系，然后有些人开始呢也在找寻不同的工作啊和生活模式的一些可能性啊。那今天节目啊，我觉得很有趣啊，我们邀请到一位资深自由工作者刘阳明。那我知道杨明啊，他原本是商业杂志的编辑出身，几年前呢，他这个呃、嗯、因缘巧合之下，他离职成为独立工作者。这几年他透过创作。呃，他自由接案，不断去探索新的工作模式，然后达到现在的理想的生活。那最近啊，呃，杨明出了一本新书，叫做《我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好》啊、哦。听这个书名，让很多人都很羡慕。那我们今天啊，就很荣幸可以请杨明到节目中跟大家分享，到底不上班的工作长什么模样，然后也分享一下，就是说诶，他身为自由工作者啊，如何摸索建立出一套工作和生活的哲学。Hello。Hello， 杨明，你好，先跟大家打声招呼，跟大家介绍一下你是谁，他现在在做些什么
1: 。Hello， 大家好，我是刘阳明。诶，呃，如果要说我现在在做什么的话，我觉得那个自由工作者都会碰到一个很好像很难解释自己在做什么。我是一个呃写作跟当编辑的人，然后我就是一边创作自己的作品，嗯、然后一边也接案接各种。呃，刊物的编辑或者是内容媒体的编辑的案子，然后我在接案赚钱跟自己创作的时间当中，就是找到一个平衡，然后慢慢摸索。
0: 这种生活工作形态啊，应该是很多人都很向往的，对，也是我蛮向往的。<笑>那你然后要要先跟我们介绍一下这本书啊，当初嗯、呃，为什么会写这本书，和这本书你觉得是要写给什么样的人看的
1: ？呃、这本书呃，我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好，是我写的第四本书。然后也是我写关于自由工作、嗯、关于工作的第三本书，有朋友就是昵昵称我这本书是辞职三部曲的第三部，这样子。
0: <笑>真的。对,对，
1: 我我之前写的第一本关于工作的书，就是讲上班跟辞职中间的挣扎。OK。第二本是主要是写，就是我自由工作，呃的，算是一些生存的方法吧。对，然后这一本第第第三部，我觉得是更呃综合我的、呃、做法跟想法，就是像我我刚才说我的辞职的第一本书可能只是想法，然后第二本书单纯就是一些好像比较像是、嗯、呃实做手手手,手册这样子的东西，那这一本比较是融合的关于工作的想法跟我的、呃、实际上怎么怎么做的方法这样子。然后，那这本书我为什么想写，是因为我一直在思考的是，哦、啊，我自由工作已经第九年了，哇，自由工作的时间已经超过我上班的时间。我当上班族的经验是七年，对，然后现在已经自由工作九年了。那、嗯、这个时间点写这本书，是我我一直在思考说，自由工作要怎么样把日子过得更好一点啊？嗯、<笑>就是说上班会有一个。你会有个固定的行程，知道你每天要去哪里，然后可能看得到你未来，因为你上面会有上司、主管，那你可能会看得到未未来。可是自由工作好像看不到、欸嗯、就是不知道你你也许明年做的事情跟今年是差非常非常多的，对。然后那你也不确定之后的收入在哪里、嗯，对不对？所以那在这个状况之下，要怎么把自己的生活每天每天过得好一点？那这本书是我的，我觉得算是一个实验报告。如果要把它当成成功方法，就是很危险的一件事情。嗯嗯所以我，我说这只是一个实验报告。然后这本书我分成六个主题，就是用三个章节谈六嗯嗯六个主题，就是工作跟休息，然后时间跟金钱的调配，然后创造同伴跟自己的未来。那我觉得这六件事情是我。我想要把我自己生活过好一点，嗯、必须要做到的六就是必须要思考、必须要做到的的东西。对，所以我把我的这个自处之道跟我的生存手段整理在这本书里。然后我我还我还是要再说一次，这不是一个成功方法，因为我里面写的内容啊，可能有蛮多是失败的经验的哦。嗯对，所以我，嗯、然后我我做的这些选择也不一定适合每个人，这可能是比较适合我，但是我会把我为什么这样子做，我面对的这个每一个困难，我为什么这个这样子的选择都写在书里，然后大家就参考看看。我觉得大家应该要把我当成一个，嗯、我我不是一个非常厉害的人。我可能就是比大家早一点出发。如果大家想要当自由工作者的话，我可能只是比大家早一点出发，嗯、而且我出发还在前两个路口就摔倒了。<笑>那我这本书就是把我摔倒的经验写、嗯、写写,写下来，那大家可能就会就可以看得到啊、哦，我们好像很容易在这个地方摔摔摔倒。那这个人做了这个选择，他可能做了一个蛮烂的选、嗯、选择，对。那这样、啊、大家可以避开一些地地雷这样子。那但但是不用害怕，就即使做了这么烂的选选择，即使你没有很厉害，像像像我没有很厉害，但也还可以活得下来哦。
0: <笑>太谦虚了，太谦虚了。这本书我也有，我也有看哦。我觉得是一本很务实，然后读起来可以进入你这个思绪当中。我觉得读起来很轻松易读，它是因为会启发人去思考很多。就像你说的，嗯，到底是在公司朝九晚五打卡，还是要离开？那离开之后的生活，在每一个阶段都会有一个不同的思考点跟挑战点。就像你刚刚说的。嗯，也许你明年的嗯生活模式或你工作内容也，也许跟也许跟今年和现在完全不同。每天在做事情，其实就是会影响到你未来自己的样貌。我觉得这个很很有趣，跟在上班的人你其实真的都可以去想到，说你五年甚至十年之后你工作的内容是什么、嗯，这是一个很不一样的一个状况。然后我觉得杨明也很真诚跟真实。嗯，写成功学啊，上班啊，或甚至是说离职创业、嗯、自由工作者成功学这种书，市面上已经很多了。但是我们其实除了看成功学之外啊、哦，其实是。嗯，也要知道，嗯，一个真实的心路历程。我觉得你在这本书里面很赤裸的，而且也很完整的，没有保留的，把你自己的这个心路历程跟大家分享。所以我觉得这本书是你现在正在质疑、开始去好奇，对于你上班的生活，或者是离开原本的常规，试着自己去创立一些东西的人，我觉得你也许可以透过这本书找到一些。思考点，嗯，然后也许可以让你茅塞顿开，或者是说，哦，就是一个透过你书里面的分享，<笑>你会知道说，也许离职之后的生活会是怎么样。嗯、OK， 那你刚刚有提到说，你目前就是离开呃上班族的生活，已经自由工作第九年、嗯，当初是在什么情况之下挥别杂志社的编辑的工作，然后成为独立接案创作的自由工作者
1: ？其实没有。第二个原因就是唯一一个原因就是我的身心就健康状况已经不允许我再继续工作下去了，对。然后那、嗯、呃杂志社嘛，就是每个月结稿一次，然后所以那个工作过程都是就比方说到了最后一个月就会熬夜啊、加班啊，然后这样子持续下来，然后。我我我觉得这个也不一定是说，就是这个老板给我很多事啊，就是有的时候也是我自己想要想要做，比方说，嗯，呃，事情就是这么多，如果我不做的话，就是其他同事要做，对不对？所以我也就是、嗯、也有一点想要求表表表现，不想输给其他人。那有一些新的工作下来的话，嗯嗯我也会想要做啊，因为我也想要胜过我的。同同同事们嘛，我我我我总不能遇到事情都赖着不做、嗯，那这样子我，我也我也我也受不了这样。所以、就是、一方面是工作量的确越来越多，我也一心求表现，会舍不得看到同伴这么这么累嘛。因为如果大家都很累，就你一个人闲在那里，你也心情过不去，对。所以就是在这样子的一个循环当中，嗯、我的我我自己没有发现我的就是身体健康跟、嗯。可能我觉得心里也已经不太行了，就是那个压,压力大，所以到后来大概我工作了七年之后就把工作辞掉。那我也不是说到了一个临界点受不了就直接把工作辞了，不是，我是大概我在辞职之前还有思考跟调整的大概一年的时时间、嗯，就我想说不一定要把工作辞掉嘛，我也许可以在工作当中调整工作量、嗯、或者是我对工作的看法。就是做一些改改变、嗯，让自己不要再再这么累。但是这些改变后来都失败了。我觉得我的热情已经就是燃烧殆尽吧對。对，那个那个时候我唯一的想法就是，那我只能暂时抽离这个状况，让自己休息一下。那其实我会变成一个自由工作者。我从来没有想过我要、嗯、我要独立结案。我要当自由工作者。我我我以前上班，我都觉得我就是一辈子会待在公司体系里面。嗯、因为这个状况，我把工作辞掉之后，我发现我很害怕上班、欸哦。为什么呢？<笑>我我觉得，哎、欸，如果我要是在找工作，就是在进去任何一个公司上班，会不会都重蹈覆辙？嗯，就是我觉得上班好像就是一个工作量只会越来越多，不会越来越少嘛，因为老板付你钱。怎么可能让你做越来越少的事呢？没
0: 错，
1: <笑>对。然后或者是我我觉得我自己也很害怕在陷入这个，就是我会想要赢过别人，我想要比别人做得更更多，我想要就是在这个竞赛当中胜出、嗯，我把我自己累坏了。对，所以我有点害怕上班。那后来有人就是朋友跟我讲说，呃、那如果你不想上班，你可以试试看独立接案啊。那我就、嗯、就凭着这么一句话，我就好吧。那我我不上班，我还要活下去，所以我就试着开始接案这样。那后来一、嗯、一开始的案案子的来源，当然也都是以前上班的时候的一些人脉，或是以前的公司啊、同事、以前有合作过的伙伴等等。对，所以我我觉得我还蛮幸运的啦，就可以就是逐渐的存活下来。
0: 当初其实是在一个这样子的嗯状况之下，就发现哎、欸、身心复合不了，决定要脱离那个情境，走了走了、嗯、走下来，现在已经进入了第九年，呃，甚至超过之前。嗯嗯，正职的工作了，快要第十年了、欸。我的天，嗯、<笑>就是这么多年下来，就你刚刚讲的，就是你也没有饿死而且我看到这本书里面，你还有提到说，<笑>哦，曾经有一年你有边旅行边工作、啊，然后你也就是，诶、哎，渐渐的，好像就是说摸索到自己的一个平衡。那可不可以跟我们大来分享一下说，说这几年要怎么样<笑>靠结案，然后还有创作，而且创作是你所热爱的事情嘛，很很有兴趣做的事情，嗯、有。什么秘诀可以让你能够维持稳定的收入，没有饿死？
1: <笑>呃，好，我可以讲一下，但我我觉得我的方法不一定适合每个人这样子。好，嗯、呃，一一开始就是大家一。从上班族或呃变成接案，变成自由的工作者，最开始的的害怕就是我到底活不活得下来，就是我的案子要从哪里来，收入要从哪里来。我刚开始也也是这样，所以我刚开始接案的时候就是有案必接，来者不拒。嗯，但是呢，这个时候就会碰到一个状况，就是你没有案子的时候担心会会饿死，可是开始接案啊，就会忙不过来。有案子就一直接嘛，嗯、所以就就是做做做做做，然后虽然钱一直都有进来，我就发现，哎、欸，我我接案的第一年，怎么跟以前上班的时候没有两样
0: ？差不多嘛？<笑>就我
1: 对对对，就我还是在熬夜写稿、加班了、啊，而且以前是公司要我加班、嗯、我才加班，现在是我自己<笑>。我自己都要我自己班自加班、嗯，对，我觉得这个不对吧？这个这个跟我离开公司的目的不一样、嗯，所以我后来大概到了前两年，我接案前两年确定自己活得下来之后，我就开始思考说，如果我要继续这样下去啊，我干脆就找个工作回去上班就好了，嗯、因为可能搞搞得比上班还累了，但而且钱不一定比上班还多、嗯。对，所以我后来我就想说。嗯好，那我得想个办法扭转这个情境。所以我最我做的第一件事情是我，我想要计算出我每个月至少要花多少钱，嗯、然后尽量降低，对对对，尽量降低这个每个月的最低生活成成本，就是不必要的开支、不必要的花费，就是每一笔花费，我会想一下这个到底是必要的，嗯、还是其实只是想想要。那我渐渐的算出这个每个月最低的生存的成本之后。嗯我开始做的第二件事情就是，好，那我可以到这个成本之后，那我是不是可以试试看？我就不,不接案了
0: 。从这个结果、嗯、推论，一般人就是希望案子越接越多，<笑>你反而是相反的。
1: 对对对对，嗯，所以所以我在想说，我的方法可能不一定适合每每个人，对，但是但我就是依靠这样子存活下来，就我算出我的最低花费，然后我尽量减少不必要的开销。我我觉得这个是一个金钱跟时间的交换、嗯，因为我降低了我需要的金钱的话，我就有更多的自由时间，对，可以去做我想做的创作跟其他的事情。嗯、我觉得时间是比较稀少的资源吧。要赚钱的话，好像是可以想办法赚到钱啊，但是每个人的时间都是固固定的嘛，因为一天二十四小小时。<笑>对、嗯，所以如果我可以花在赚钱的时间越少。对，可以用来自由的时间就越多。对，那我的创作刚开始可能没有办法赚到钱，但是我想我在想，我花比较多时间创作，让自己越来越厉害，也许他创作也可以变成我收入的一一部分。对，那现在的确也是大概占了可能三分之一到二分之一吧。我就是慢慢找到这个平衡，嗯、就是，但但我我我我我不能说我现在已经做得非常完完美了。我现在也是在这个案子，我到底要不要接？嗯，那我我连续接了两个大案子，就我就没有时间写我自己的书了。那对对，我我其实我我这个月都还在为了这件事情而烦烦恼。可是我觉得就是这样子的烦恼，可以让我确实的，就是掌握住。好，那我我是不是今年接到某一个？地步，我就不要再继续结案了，要把时间拿去做自己想想做的事。对，那呃，我我我前面说的这些，虽然我觉得好像不一定适合每个人、嗯，可是后面我要说的这个，我觉得应该是可以适合，就是比较多人的，就是我会用一个有不有趣跟呃赚不赚钱的四个象限来思考。我的结案
0: 书、嗯、里面好像也有提到这个部分，对不对？嗯
1: ，对对对对，我有写在书里。就有一些工作是很有趣又可以赚钱的，这个是最棒的工工作。嗯、那结案的话，会接到一些他有钱，但其实他不这么有有趣。那这个案这种案子我也会接，因为我也需要钱挣生,生活嘛、嗯。但我会用最就是。就就他他就是诉求专业效率，赶快把这个事情做完，然后就是帮案主解决问题，然后赚到钱。那至于创作，它可能是很有趣，但是不一定能赚钱，甚至有时候还会赔一点钱的。对，那这个事情我也会做，嗯、我也会播出时间来做，因为我我觉得这些有趣，但是它也许现在不赚钱，可是我做出一个成果之后，有人会看见，那以后它可能会变成一个有办法赚钱的来源。对，那至于不有趣又不赚钱的，我就完全拒绝他。了。对，这个大概是我一个思考我的平衡的一个向象限吧。对
0: ，嗯，我觉得你刚刚的分享哈、哦，有提出一个很棒的思考点，嗯、就是说，当你成为自由工作者，因为没有老板，没有公司的 KPI 啊，然后也没有一个团队的一个目标引领你往前、嗯，所以这个时候你自己就要很了解，身为自由工作者。你想要追求的是什么？那我这样听下来，我觉得你要追求的东西，嗯，感觉是一个自由、欸，诶，就是可以去自由的去调配你的生活，去做你想要做的事情，是,是
1: 这样子吗？嗯、没错。嗯，完全完全是，我觉得自由是很重要的
0: 。这边有些人也是离开公司之后自由结案，那你一开始都会陷入一个，好像有案子就结、嗯，然后就会陷入那个要赚钱的那个迷思当中，因为通常都会很难跟金钱 say no 嘛。但是到了一个，通常会经过一个事件或者一个呃、嗯嗯、一个时间点，会发现，哎，这样子好像失去了原本离开公司的那个。意义，我觉得你刚刚那个分享很棒，是说，也许如果现在开始要从对嗯、啊呃、有这个雇佣关系变成你自己是当自己的老板的时候，你可能要先想一下你自己，你要做这个 s o h 自由工作者，什么事情是你最 care 的？你先把这个事情给嗯、呃、想出来，然后你做的事情就可以比较有目标性。那接下来我想要谈到自由工作者的另外一个面向。自由工作者啊，没有老板，然后你每每个月、每年，你可能都会为自己设定一些目标，或者做一些调整。嗯、那每年的自考点可能都不同。这几年下来哦，你自己身为自由工作者，最大的挑战在哪里？你觉得要
1: 如何克服这些挑战？我觉得自由工作的最大的挑战是，如果没有自己给目标，没有自己设定目标，就会一直在做别人要求的事情。然后这会非常可,、嗯、可怕，因为就会变成，我觉得有点像穷忙吧，可能可能不一定是穷忙，可能是富，就是就可能是很有钱的忙这样但但是就会比较没有方向。比方说我，我有我有也是自由接案的朋友跟，跟跟跟我说，他目前的状态有点像是在高速公路一直下不了交流道。哦、为什么？一直有案子找他。然后他也有固定几几个比较大的合作的客户，嗯、那这个案子一直进来呢，呃，他也是一个想要创创作的人，但是他说要创作已经五六七八年了，嗯、都没有都没有做，<笑>对对对，就是一直一直接案。他说：“那个案子每每次来啊，就像你在高速公路上，因为就是，而而而且他他接案的是他的这个赚的案子的费用，就是钱是比我多非常多的，所以钱比较多的案子也、嗯、你也很难拒绝他，对，所以就会变成一直在这个高速公路上
0: 下不来，
1: <笑>對,对对，但是自己想做的事情都没有做，对，但是我觉得这个这个就是一个交换的代价吧、嗯，就是。”我就是一个，其实我赚钱赚非常少的自由工作者，嗯、那只是我我觉得我把时间拿来做自己想做的事情，我还蛮开心的，而且我还活得下来嘛，对，所以这个是我可以接受的。那、嗯、我那个朋友他可能就是需要比较多的钱，对，然后他可能生活上的支出比较高，所以他他也必须要必须要这样，那他的代价就是他可能没有办法有太多的时间去做自己想想做的的事。那我觉得像这样子的取舍，就是每个人都要想清楚的、嗯。就是你的目标到底是什么？是要一直在这个高速公路上吗？还是你也想要下来走一走？嗯、那好处是自由工作者这个目标不一定是设下去就不能改
0: 的。嗯、对，比较贪心。对
1: ，你可以花一两年的时间试试看。哎、欸，那我这样，我下来走一走看看。如果觉得不对，嗯、这个感觉不好。那我再回到高速公路公路上也可以哦。那你想要一直下来，就不再回高速公路了，就越走越偏也是可以的哦。就是每个人有不同的生生玩对生活方式，我觉得这个就是自由工作最好玩的。它虽然是一个最大的挑战，但是可以做到的话，也是一件最好玩的事情。那以我自己来说，我每年真的都会实验一下，因为我刚刚说的是一个实验报告的人，对不对？我每年都会实验给我自己不同的目标，比方说，我自由接案的前两年就是以生存下来为最高目标，我必须很接很多案子。嗯、然后，哎，我发现我存活下来了之后，第三年我就给我这个目标是：那我能不能比前一年再更少赚一点钱？这样子，<笑>所以我现在每年就是想说：嗯、那我还还是我可不可以赚赚更少？再更少一点哦。如果这样都活得下来的话，嗯、那好像以后更不用担忧、嗯。那我还有一年给自己的目标是，我希望尽量做以前没有做过的事。嗯、所以就是千奇百怪的案子来找我，我也、嗯、我也接。然后有些甚至是是没有钱的，但是我觉得哎，跟这个人合作蛮有趣的，我就我就接了。反正我没有做过的事情，就尽量多元的尝试。嗯、那后来又觉得这个前一年的尝试好像有点不太对，因为。有一些案子虽然做了很好玩啊，他但,但他就是玩那么一,一次而已，就是他跟我长远的策略好像有点不太符合。但是我也做过这些有,有趣的事情，那我之后可能就要更专注说，那哪些案子我要接、嗯，哪些案子我不要接。所以就是我觉得每年给自己一个新目标，然后设法去达成就算没有达成，也可以从中检讨出一个好像蛮好玩的东东西。我觉得这样还不错，然后。啊，刚才有讲到，我有二零一九年，我有去日本住了两个月、嗯對，对，那个也是我想要说，哎、欸，那我试试看可不可以一地工作跟生活，对，那可能一开始就很冒然的去一个地方去,、嗯、去,去,去住，好像也,也有点困困难，但、嗯、所以我就找了两个月的空空档，然后那那那两个月是不用赚钱结案的时间，所以我就。去那边过了，过了两个月。
0: 这样子听你谈下来，你真的是掌握了一个自由工作者的一个精髓，就是“自由”这两个字。因为很多人会被传统的一些所谓的那种成功价值啊，嗯、或者是说赚钱给绑住。但是你真的是呃，从公司离开了之后，你就去每年的实践，每年尝试一些不同的事情。呃，很期待着你接下来有什么不同的实验的目标。<笑>那接下来哈、哦，书中还有一个部分，就是刚刚有谈到有一个部分是谈。到这个时间、嗯嗯，还有这个金钱的管理。好，那金钱的部分，你刚刚大家有跟我们分享一下，就是说，哎，要怎么样每年越赚越少？我觉得这个观点也蛮新颖的。再、嗯嗯、来的话，就是这个时间管理，就所谓的是这个自由工作者啊、哦嗯，我觉得必须要很自律。然后这个自律呢，书中有提到，就是说不是天赋，是需要后天锻炼出来的。嗯、这几年这方面有没有什么经验可以跟我们分享一下？比如说要怎么样训练自律啊？嗯、然后还有你摸索出来的时间管理的一个方法
1: 。人家都说自由工作要很自律，对不对？我我觉得。对，其实我我是有做到自律，但这个真的不是我的天性，真的是就是被生存所逼。对，但我觉得就是因为有这个生存的焦虑，逼我必须自律，这个是让我觉得还蛮好的一件事情。因为不然我真的懒散到不行。对，那好，我虽然说我有做到自律，但其实我也是每天睡到差不多早上十、嗯、十点多才才起来。我大概都是做下午四点到八点这段时间啦，只
0: 有做四个小时吗？
1: <笑>就我每天努力三个小时，就很想称赞我自己，我努力了，我就很集中。对，但其实我觉得每个人其实都差不多啦，因为你想想看，我们上班八个小时，真的有在认真做事情的有几个小时，所以我在想说，其实每天努力三四个小时、嗯，真的那个你的集中力也已经差不多了。那另外的时间其实都是在做一些杂事或者是对。就比方说开一些不不必要的会，嗯，那自由工作就可以把这些杂事省省省下来。对我刚才说到那些自律的地方，我觉得很重要的一个是记录，记、嗯、录自己每天做了什么，这个是我我自律的来源，就是我每天会在结束的时候给今天一个标记，今天拿来做什么什么事情。嗯我的记录方法是我每天只记一件事情，就是我今天做最重要的那一件
0: 事情。哦，为什么只为什么只记一件事情呢？
1: 哦，因为这个是关于我之后要推算，说我做每一个工作做了几天
0: 。
1: 哦，对比方说这个案子，我随便讲，假设这个案子十万块好了，我做了十天，嗯、就是我一天可以赚一万块。对。那我做了五天，就是一天可以赚两万块。那如果我做了二十天，我一天就只赚五千块嘛？嗯基于这个赚钱的效率，我当然会很有就是动力。嗯、我想要尽快的把事情做完。对，所以我每天会记录我今天是用来做哪个案子的
0: 。
1: 嗯哼，比方說我我写这本书好了，我都可以算出来我花了114天。哇，那
0: 么精准
1: 。对，所以这个是我记录呃每天做了什么的方法。我觉得这个是一个对我来说非常有用的，嗯、因为我就会知道啊这个案子。我会收到多少钱？那我差不多要在几天之内把它做完，否则我就活不下去喽。这个单位时间成本对。然后记录每一天做了什么，还有对我还有另外一个帮助是、嗯，我可以知道我到底有没有偷懒。我在书里面有写到，这是我去年有经历过真心蛮低潮的,的时候，那这时候我就会翻开我的那个行事历的、嗯、的记录，我在想说。我是不是我我我到底做了什么？为什么我会这么这么累，这么这么提不起起劲？那后来我发现啊，原来我这个月就是很很很忙啊，我就是一直在一直在在在做这些事情。那我发现啊，原来我这么累，我不是没有偷懒，其实我自己是需要休息的。那我我觉得我值得给我自己放一个假，所以我就放了几天的假，让这个身心的这个健康比较可以恢复之后再继续投入。之后的
0: 工作，嗯 ，OK， 我觉得这个工作日志的方式很特别，而且会让我也想要来试试看，可以整理出来去算出你这个单位时间成本、嗯，可以了解自己的情绪跟身体健康是，哎，你到底你你在这个周期当中，你的 focus， 你的焦点专注是什么事情？从这个去为自己做一个诊断
1: ，我非常推荐记录这个方法，只是每个人的记录。可能会不太一样。对比方说，我有个小说家朋友，他也是听到说，哎，你每天都会都会这样子记啊，那他也来试试看。但是他后来发现他，他他他没有办法像我这样子每天记不同的的事。但他的方法是，嗯，他只记录他写小说的时间。OK，、嗯、因为他觉得写小说对他来说是最重要的事、嗯，其他都没有那么重要。他只要知道他花了多少时间写小说。就就可以了，所以每个人可以摸索自己不同的记录方式、嗯嗯嗯。但是我觉得记录都是还蛮重要的，可以知道自己自己的状况是怎么样。我也会记录我每个案子的收入嘛？<笑>就是这个案子多少钱，什么时候收到钱？那这个没有钱的这个焦虑也是，就是会让我继续努力工作的一个动力。对，大概是这样训练自己的字
0: 。嗯，讲到金钱这个部分，很实际。我想也是许多听众朋友开始尝试自由接案或考虑未来成为自由工作者，必须要面对到的一个部分。那我也是从这两三年案子越接越多，开始摸索怎么样报价，为自己的服务定出一个合理的价位。因为当你成为独立接案者，就代表你是一间艺人公司，然后你不但是要嗯创、呃、作出来东西，然后你还身兼自己的老板，甚至是业务跟行销。那我觉得对于很多人来说，一开始最大的一个挑战，就除了刚刚有提到的这个自律、时间管理之外，还有一个就是怎么样开价。而且我觉得一开始很多人会很不好意思，然后或者是说到底这个价钱对不对？然后这个市跟市场的行情在哪边？然后呃，要怎么样跟每一个不同的客户或是案主开一个价钱，甚至是为自己争取一个好的权益？那我状况刚好跟杨明不太一样啊。我是在一边有正职工作的情况之下，一边开展自己的自媒体个人品牌事业，然后也同时在结案。知道，虽然你现在的目标是每年钱可以越赚越少，但是你可以达到很多人多希望的不愁案源，应该也是有蛮多跟客户沟水谈价钱的这个经验，嗯、可以大概跟我分享这方面
1: 吗？嗯，我觉得哎，定价真的是还蛮困困难的。我我不能说我做得很好，我,我也还还在学对。嗯，最开始的定价法可能是工时定价，比方说接到一个案子，判断一下这个案子要花多少时间做。每天要赚到多少钱？用倒推的方法，比方说我我假设我自己的目标是月薪六万的话，那一个月工作二十天，那就是一天要赚到三千块，对不对？那如果这个案子你评估一下，我大概要做十天的话，那这个案子不费用不能低于三万块嘛？因为一天三千块，那我做十天就是三万块。那如果低于三万的话，就不要就不要接，就勇敢。拒绝他，因为低于三万的话，你做了还是活活不下来，因为赚钱的效率不够高。对
0: ，嗯、哦，了解，就是说，如果你开了这个价格，然后按主回来跟你讨价还价，你你就可以坚守这个立
1: 场，就是不要接，因为因为你知道你接的活不下来，就是做、嗯、这种就是低价的案子越，越越做越多，就是穷嘛。OK， 对，嗯、那但是工时定价，我觉得是一个最基本的价架构啦，就是它它它是一个，就是可以保持存活，但是其实不会赚赚大钱的。那、嗯、呃，真正真的很厉害的自由工作者，他们绝对不是用工时来定价的，他绝对是会可以再增加某些东西上、嗯、上去。那比方说是他的个人的品牌价值嘛，是他的专业嘛，对。那有的时候，这个其实也很难讲、嗯，就是一个靠供需、靠感觉的东西，就是要摆脱这个用时间来算哈、哦，就是可以用，比方说这，这这整个计划我算多少钱啊、哦？那在这个计划里面，我自己可以做到什么、嗯？那这个案主为什么会需要这些东西？嗯，如果说得通的话，其实都有可能的。我觉得谈谈价钱就是不要怕开价，但是开价要有理由。比方说，那为什么你的收费会比别人高？你要说得出来嘛。就是比方说，我的专业我可以做到怎怎怎样，或者或或或是说，我可以做什么事情？嗯、我觉得，哎，好像对你们也蛮有帮助的。对，那我做出来的东西是不是会跟别人不太一样呢？嗯、对，那这个这个也,也是一个思思思考点。对，那。有的时候做出潜力的话会蛮好的、嗯，所以我觉得这是需要时间去尝尝试。比方说，呃，好，我曾经跟哪一个案组做了一件这个事情，收费是这样子。那之后有其他的案组找我，我也许可以比照之前的案例来跟他讲说，哎、欸，那我在其他地方的收费是这样，所以。对你，我好像也不能收的比较低，不然我对前个案主也不好意思啊。
0: <笑>哦，哎、欸，真的是一个很棒的一个思考点跟<笑>说辞
1: 。当然，这个市场行情也要考虑啦，不能说啊，我就很梦幻的丢了一个我的价价钱，但市场行情完全跟这个没有关系。嗯，我觉得定价、开价、谈判，这个都是要花时间去摸索、尝尝试的。然后，所以说这个过程，我觉得不是说。嗯这次一定要谈成，这次一定要成功，不是用这样子的心态，而是用这次没谈成，我也不会死。就是这个案子我没有接到，我我虽然损失，可是我损失不会太太大，我会受一点伤，但是我不会，我不会不会让我的自由工作生涯持续不持续不下去。对，那如果是这是非成功不可，我我不接到我就活不下去了，哦嗯、那那你就完全没有谈判的。的底气了，对不对？谈价钱、谈判就是看谁比较需要谁嘛。<笑>不做的最大如果这个案子你没有也没关系，你就很有底气跟人家谈了。对,对,对，大概是这样。我我觉得是需要时间尝试。那这个可以让你尝试的时间，其实不是来自于说啊，我这是一定要成功，不是，而是好、啊，我这是失败也没关系，我活得下来，我再我再试试看。
0: 对，如果原本不适合，然后硬是把它谈下来，然后接了，或是你像你这的价钱是打乱你的行情，但你还是接了，但你接着自己心情也不好，做起来也不会开心，所以心里面自己的调试，还有这你的目标是什么，先把它放在那里，然后再谈这个价格，嗯、而且把它用一个比较长远的方
1: 式去,去思考。嗯，我还想要一个，就是有有的时候我会打破那个所有定价的规则，比方说。<笑>我真的很想跟这个人合作一次看看，我就完全不管价格了，就是他很低，或甚至是你不给我钱也没关系。对
0: ，就你觉得这个经验比这个赚到的金钱还要重要的？
1: 对，没错，就我觉得确实会有这种事哦、喔，就是我好想跟这个人合作一次看看，嗯、對那或者是说这个案子实在太有趣了，拜托让我让我一起一起进来。就是我、嗯、我不要收你钱，甚至我可以丢钱下去一起做、嗯、也没关系、嗯。但是这种有趣的事情，我觉得就是
0: 不能错过沒有。对
1: 对对对对对，他、嗯、他就是这个工作你做完本身就是一个收获。这种案子我我我我也会接的哦、喔。OK，、嗯、所以一方面我刚刚说那个赚钱，但是可能有趣，嗯、或者赚钱可能不有趣，这个我是斤斤计较的。但是一些真的太有趣，但是他完全不赚钱的事情，我就完全不管他了，把那个斤斤计较丢在一边吧，先做了，嗯，对，那做我觉得这就有的时候工作本身就是一个收获啦，对，嗯
0: 嗯，我觉得这个思考点也很棒，因为既既然已经成为自由工作者了，应该就是要去。试图或者就是打破原本工作的一个框架和可能性、啊啊。如果还是在那边去看为了薪水而工作，其实也蛮蛮可惜的。嗯、那何必就看脆回公司算
1: 了？错、啊，嗯，都已经自由了、嗯，就要想一些更自由的方法。
0: 对，对我觉得你今天跟你的这个嗯访谈对谈也给了我很多新的。思考点
1: ，<笑>因
0: 为我我自己开始接案，就是大概是这两三年开始接的比较多。嗯、然后我觉得，哦，你的很多思思考点也是让我去重新思考，就是嗯、呃，自由接案到底真正的意义是,是什么？那最后呢，嗯、就帮一些听众嗯询问，我相信大家很多人也许都很好奇，就是说，也许有现在在有人也面临到这样挣扎，就是思考说，到底什么时候是？嗯，丢辞层的<笑>就是说可以脱离原本这个呃打卡朝九晚五的生活，迈向的自由工作者的一员。嗯、那你觉得、啊、以你的这个嗯走过的路这段的路，你认为是说需要到一个一定程度的累积，再做这件事情吗？有没有是一个什么是适合独立出来的时间点
1: ？嗯，我有我有认真思考这个问题，嗯。不过我，我我我觉得那个时间点或许不是在经验的累累积，应该应该说不不止不止是在工作经验跟专业的累累,累而是有其他面向。对对对，也是有各种条件的准准准备。比比比方说啊，比方说，我觉得金钱准备是一个很重要的，因为就是至少至少你要有半年到一年的生活费的存款在身上。才可以留辞呈吧、嗯，就是因为因为我我有我也有遇过一些就是辞职想要当自由工作者的朋友，但是他们发现他的存款三个月就支撑不下去了。那如果这个三个月没有接到案子，你是不是就非得回去上班不可？以。对,對，那我觉得金钱准备是一个很重要，因为自由工作真的是一个你不确定你走上了这条路会不会成成功，因为它就是一个体制外的。东西那，所以你比较有，比方说你至少有半年，我觉得一年其实是是比较好。假设你这一年没有接到案子，嗯、也不会死的话，那那这一年你可以做的事情就还蛮多的。你甚至可以先做出一些作品，嗯、就是让让别人看到你。嗯，对。虽然那这样子，别人知道你有在做这个事情，说不定就会去找你做下一件事情。那对，那这个这这一段过程是是需要一段时间的根耕耘的。那我觉得金钱的准备是一个蛮、哦、蛮重要的。对，然后呃，比方说呃，像专业上的准备也是很也是很重要的嘛。那至少我要知道我的专长在在这个产业里面谁会需要我。嗯哼。然后呃，那联络的窗口在哪里？嗯，我可不可以找得到这,这人脉这些人？对，嗯、然后那我我我得怎么卖我的我的专业？那这个这个是一个可以事先准备的的事、嗯。那其实有，我觉得我我有一些我遇到一些非常厉害的朋友，他们其实在上班的时候都已经在准备这些事情
0: 了。哦，边上班边开始铺路
1: 对。对啊，我觉得这样其实是蛮蛮好的。就是你至少在上班的时候，你可以了解这个产业，然后知道自己的能力大概在哪里。然后那，那那如果想要独立出来，有哪些机会？对比方说，目前的公司或是打过交道的公司，他们哎有哪些困扰？那如果有人可以帮他们解决这个困扰的话，哎，那那还蛮蛮好的嘛。那就可以思考独立出来。对，那这个专业上的准备当然是工作的时候可以。可以做。对，那还我觉得还有一个是心态上的准准备吧，就是、嗯、这很重要。对，心态上，比方说以前上班，我也会觉得说，我是不是就是找一个职位，<咳>用我的能力去填空，就是公司开哪一个缺，那我的能力符合，我就可以去去做这个这个事情，就是找工作。但我觉得自由工作不是这样，自由工作应该是反过来，是基于我自己的能力
0: 。嗯。嗯
1: 要找客户来买单，而不是说我我我我的能力可能是一个圆圆形，但是这个职位的需求是一个四方形，那我得把我这圆形卡在四方形里面。那可是自由工作的话，我原我原本是一个圆形，那我我可以我可可不可以试试看，我这个圆形可以符合谁的需求，然后去找客户来帮我这个圆形买买单呢？嗯，就是工作不是。找来工作可能是做做出来的、嗯，那我做了一件事，我这个圆形又慢慢长出哪一个角来，又变成什么三角形，呃、或者是更更奇形怪状，那我就慢慢发现，哎、欸，这个业界好像只有我在做这些事情嘛，嗯，<笑>对，那它可能就会变成一个我的特特特色特别的形状，对对对，<笑>那我的这个形状，可能我我自己可以把它变成一个我的工作工工作这样。创造出自己的工,、嗯、工作，我觉得不是找老板付薪水给我，而是基于我自己的能力，能不能够创造出我自己独特的工工作
0: 。嗯，这句话我觉得很适合作为今天节目的一个嗯金句，或是一个收尾的提醒，就是自由工作者的真谛哦。有的时候可能是你要怎么样去创造你自己想要的。工作和生活形态，甚至是你想要合作的对象，嗯、你想要合作的 partner，、嗯、那我觉得都其实都在嗯杨、呃、明的这本书。我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好。这本书我也是从头到尾很快时间把它看完，觉得不管你现在是在工作当中的哪一个嗯、呃、阶段，你还在职场，或者是说你想要去试图去摸索不同的可能性，或是你已经开始自由工作。刚开始，或是你已经资身者，其实都可以在这本书当中找到嗯、呃、一些新的或是很有趣的思考点。这本书还有跟像是一些很重量级的人，像是《商业周刊》的创办人何飞鹏社长，以及知名的 Podcaster 古埃
1: 谢梦公嗯，对啊，我也是我也是还蛮惊讶，他们都愿意跟我<笑>跟我谈一
0: 谈。<笑>我觉得跟你聊天还蛮有趣的。
1: <笑>太好了、嗯，好，我想当一个。很
0: 有趣的人<笑><笑>我，我也可以感觉得出来，就是在你的这个摸索自己的这个工作当中，有趣是一个很重要的一个考量点。嗯，好，那我们也预预祝你这本书可以触及到更多更多的在工作当中需要的人。嗯。嗯好，那我们今天很谢谢杨明跟我们在啊、嗯、来尼克这样说分享了他身为自由工作者的一些心路历程和他的一些思维。大家如果对这本书有兴趣的话呢，也可以把它找来看。那我们今天谢谢啊刘阳明、嗯
1: ，谢谢谢谢尼克。
0: 不知道今天我们的对谈让大家对于工作和自由工作这件事情有没有一些不同的想象和思考点？在去年疫情开始爆发之后啊，越来越多人向往脱离办公室体制，成为自由工作者或者打造自己的个人事业。不管你现在在哪个 stage， 我都希望我们今天的节目的内容啊，能够对你有一点点的启发或者是帮助。今天跟杨明的对谈啊、哦，也让我思考。我上礼拜在换日线，嗯，有发表一篇文章，不理智创业。其实里面对于自由工作者啊、哦，有一些自己这几年来辛勤的爬书。那么，如果对于这个主题有兴趣的人呢，嗯，也欢迎哦。你可以持续的到我的脸书或者 Instagram 搜寻戏骨帮 Joe Nicole， 尼克戏骨帮 Joe。我们会在上面对于这集的节目内容啊做后续的延伸。那当然也可以欢迎大家把杨明的新书《我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好》找来看。那么如果你对今天我们的分享有任何想要跟我做讨论的、啊，或是有问题的话，都非常欢迎你可以到戏骨 p o 来找我。那希望呢也可以跟你们聊聊工作这件事情。好，这个礼拜开始上班了，如果外出还需要到公司去上班的人啊，也请大家多多的保重和小心。好，那我们就下次再见喽，拜拜。